0: Depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or là-dedans, quoi.
1: Mais ça me saute aux yeux le plastique de la
0: stop. Ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Euh, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis
1: pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire
2: ma part. Je suis assez optimiste, finalement.
1: Aujourd'hui, nous sommes des millions de Français à voyager chaque année. Si les clubs de vacances ne désemplissent pas, une part de la population aspire à voyager autrement. Comment voyage-t-on différemment Et par quoi cela passe-t-il Voyage-t-on trop Souhaite-t-on voyager toujours plus, toujours plus loin Visiter des lieux toujours plus paradisiaques À l'heure des réseaux sociaux, le voyage est-il une nouvelle façon de se comparer Raconte-moi comment tu voyages, je te dirai qui tu es. À l'heure de la quête de sens Certains souhaitent partir pour découvrir ou apprendre quelque chose. Les retraites de yoga ou les stages de surf, par exemple, ont le vent en poupe. Mais ce que recherchent également les nouvelles générations, ce sont les découvertes, les rencontres et les échanges. Léa Coutet a créé le Yogascope, des retraites de yoga participatives qui proposent aux voyageurs d'animer le séjour grâce à leurs talent ou leur hobby. Elle m'a raconté pourquoi elle avait eu envie de monter ce projet et comment l'aventure a commencé.
3: Euh, le Yogascope euh, ça a commencé il y a à peu près euh, un peu plus d'un an et demi maintenant. Euh, moi, j'étais agent de voyage depuis euh, quelques, quelques années. J'ai un peu fait le tour de la question euh, euh, dans ma boîte. Euh, je pratiquais le yoga déjà depuis un petit moment. Puis c'est dans ma famille depuis, depuis euh, quelques générations. Et puis un jour, euh, en fait, j'en ai eu marre. Euh, J'ai eu envie de faire quelque chose qui avait un peu plus de sens et puis euh, j'avais envie de... Je sais pas, de... de, 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 de comment dire de, 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 de... Non, ouais, de, de, de quelque chose d'un peu mieux. Tu vois. Et je, donc j'ai quitté ma boîte. Euh, je euh, suis partie en Inde pendant trois mois. J'ai suivi une formation là-bas. Euh, et puis je suis revenue et j'ai commencé à chercher des lieux en fait. Euh, des lieux euh, un peu chouettes, des belles maisons. Euh, pas juste des belles maisons, mais des lieux qui ont un peu une âme, où il se passe quelque chose. Parce que je pense que quand tu pars en retraite de yoga, euh, tu as envie d'être dans un lieu où, où les énergies bougent et où il se passe des choses. Donc j'ai euh, été sur place, à chaque fois j'ai sélectionné des lieux que je jugeais bons d'utiliser autant en été qu'en hiver. Euh, j'ai rencontré les propriétaires, euh, j'ai trouvé des, des maisons euh, trop chouettes. Et puis je suis revenue, j'ai commencé à chercher des professeurs de yoga. C'est là où le fait d'être partie en Inde m'a servi parce que du coup je savais un petit peu de quoi je parlais. j'étais pas juste une complète euh, newbie euh, qui, qui débarquait sur le marché. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure des rencontres, euh, euh, j'ai rencontré des profs super, euh, super intéressants, super intéressés. Euh, et euh, euh, au fur et à mesure de la, la construction du projet, j'avançais. Je me disais, oui, mais j'ai pas envie de faire que du voyage et du yoga. Euh, comment est-ce que je peux faire quelque chose qui soit un peu différenciant et surtout quelque chose qui ait plus de sens et qui revienne à ce que je faisais, à ce que je cherchais au tout début de mon projet et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, en discutant avec tous les gens autour de moi, euh, un peu comme tu fais quand on est entrepreneur et qu'on a envie de on a plein de bonnes idées mais qu'on sait pas trop par quoi commencer euh, bah, j'ai rencontré plein de gens qui étaient dans l'entrepreneuriat plein de gens qui euh, avaient des, euh, des, des comment dire des, 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 des sensibilités et des études et des, et des, des préférences diverses aux miennes euh, et qui du coup avaient des angles d'attaque et des solutions qui étaient différentes des miennes et, et, et ça a été super super formateur et là je me suis dit bah ouais mais en fait c'est ça qui est trop chouette dans mon job c'est que j'adore dans mon job, c'est de parler, 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 rencontrer des gens euh, et, euh, et échanger et grandir au contact des gens. Et là, je me suis dit, mais il y a peut-être un truc à faire parce que quand tu pars en retraite de yoga là, pendant euh, euh, 4-5 jours, une semaine, 10 jours, allez, dans 3 ans, <rire> 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 euh, tu, tu, tu passes du temps ensemble. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que bah, souvent, tu as ton cours de yoga le matin, ton cours de yoga le soir, puis le reste du temps, tu es un peu euh, euh, ballet tu fais ce que tu veux, ou tu as des activités qui sont... Au, euh, plus ou moins euh, optionnel. Euh, et je me suis dit, pourquoi pas meubler ce temps et faire en sorte que les gens qui viennent sur des retraites de yoga aient quelque chose à, à, à s'apporter les uns les autres. Euh, je pense que généralement, quand tu fais du yoga et que tu es déjà un peu là-dedans, euh, et que tu es intéressé, et que tu as commencé un peu à gratter le vernis, ben, généralement, il y a toujours des choses qui se passent, et tu toujours des choses à, à, comment dire, à, à apporter aux autres. Euh, j'ai rarement rencontré des gens qui, qui étaient absolument inintéressants et qui faisaient du yoga <rire> donc du coup je me suis dit pourquoi pas proposer aux gens de, de, de donner un peu d'eux-mêmes et d'échanger de, et, et euh, pendant, pendant leur séjour et voilà et donc du coup euh, l'idée est née comme ça euh, le site a mis un petit peu de temps à se mettre en route et puis euh, finalement euh, on a euh, le, le, la, la version définitive est en ligne depuis euh, le mois de février maintenant
1: okay. voilà alors comment ça marche du coup C'est euh, les gens qui participent proposent des activités, c'est ça
3: Oui. Grosso modo, moi, au moment où ils il décident de lancer dans l'aventure et de venir voyager avec nous, je leur euh, envoie tout un petit questionnaire et puis je leur dis qu -ce que, qui vous êtes, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et, et qu'est-ce que vous avez envie ou pas forcément envie de partager avec les autres pendant votre séjour euh, avant quand j'étais agent de voyage, j'étais agent de voyage sur mesure et c'était mon rôle que de passer 45 minutes, une heure au téléphone avec les gens que j'avais au téléphone pour leur monter un voyage et, et pour en fait les connaître par cœur et pour pouvoir leur monter un truc complètement euh, euh, adapté à leurs besoins et donc du coup moi j'adore faire ça, j'adore essayer de gratter, essayer de découvrir qui en face de moi et généralement les gens euh, euh, alors il y en a qui sont un peu timides, qui osent pas trop qui se disent oh, non mais moi j'ai rien à apporter etc et en fait quand on leur donne des clés, quand on leur donne des pistes, euh, ça, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc okay. après, c'est sous forme de discussion, d'ateliers, d'activités, en self feeling
1: quoi. Ça peut être un cours de cuisine, ça peut être, je sais, un cours, ouais, de... Un cours de dessin. De cuisine. Ou...
3: On a eu, alors moi, l'exemple le, le, plus, le plus génial que j'ai eu euh, sur la retraite au Maroc, là, euh, c'est Sandrine, qui est euh, dans, la, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, qui est socio-esthéticienne, en fait, elle s'occupe de procurer des soins à des gens qui sont euh, pas forcément super favorisés ou qui ont des problèmes physiques etc. Bref, elle s'occupe des gens qui, ont, qui en ont besoin et elle est venue sur le séjour avec, euh, avec, avec qui elle est, elle, et, et, et du coup avec une super idée qui était de euh, nous donner un cours euh, de euh, comment se faire du bien comment prendre soin de soi avec des produits naturels parce qu'on est quand même dans un, dans un cadre où on essaye de faire les choses naturelles et, 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 et plutôt éthiques euh, et puis du coup elle a organisé un petit atelier on était deux par deux et euh, un coup, c'était l'une qui, qui procurait le soin à l'autre. Un coup, c'était l'autre. Et puis, on a, acheté, on a été au marché à Taroudent. On a acheté du yaourt. On a acheté euh, de l'huile d'argan et puis de l'eau de rose. Et puis, on s'est fait nos soins euh, tout ensemble. Et c'était génial, quoi. On était dans le jardin. Il y a les oiseaux qui chantaient. C'était trop, trop chouette, quoi. Et puis, c'était elle. Donc, c était, c était encore plus, ça avait encore plus de
1: valeur. Et dans ton, donc dans ton passé, de, quand tu travaillais en agence de, de voyage, ouais. euh, donc tu faisais du voyage sur mesure ouais. C'est-à-dire que en fait, tu établissais un parcours en fonction de, de, des personnes qui étaient en face de toi, j'imagine mmh. ouais, Et euh, ils te demandaient justement des, des expériences un peu atypiques. Tu penses que les gens ont besoin d'expériences de, Est-ce que tu as eu des anecdotes J'en sais rien, hein, des, des choses.
3: Bah, je pense surtout que les gens, euh, si tu veux aujourd'hui, j'en je reviens à cette histoire de billet d'avion, si tu veux juste acheter un, un billet d'avion et te prendre une chambre d'hôtel, tu n'as pas besoin d'un agent de voyage pour le faire. Euh, aujourd'hui, euh, euh, Google est ton ami, <rire> tu peux absol absolument tout faire avec. Euh, je pense que quand tu viens chercher un, une personne tierce pour s'occuper de tes vacances, euh, et bah, tu es en droit de lui demander un, un, une connaissance supplémentaire, un service supplémentaire. Et puis c'est surtout ça qui fait notre valeur, nous, en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, si jamais on parle juste de réserver un, un hôtel et, 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 euh, et un billet d'avion, tout le monde peut se dire agent de voyage mais pour moi, c'est un vrai métier... Euh, avoir cette capacité de... de, de le wow effect qu'on qu qu recherche... Pour nos clients, c est, c est, ça se travaille, ça se recherche. Et puis, euh, et puis ouais, j'ai eu, eu des clients qui venaient qui savaient absolument pas quoi faire, d'autres qui avaient une idée hyper précise de ce qu'ils voulaient faire. Et, euh, et moi, je me suis éclatée à, à essayer justement de proposer des choses qui, qui variaient. Il n'y avait pas de, de client que j'aimais plus que celui qui arrivait et qui ne savait pas quoi faire, en fait, parce que du coup, bah, tout est possible. Et, euh, et en creusant, en, en apprenant à connaître ses goûts, les goûts de, 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 de ses enfants ou les goûts de... de, de son meilleur pote enfin les personnes avec lesquelles ils voyagent tu peux vraiment créer quelque chose d'encore encore plus encore plus dingue quoi parce que c'est ça que les gens cherchent finalement aujourd'hui oui.
1: la, la retraite de yoga est-ce que tu penses que c'est un j'imagine que non si as monté une entreprise là-dessus mais c'est pas un phénomène de mode pour toi enfin c'est vraiment on va en voir de plus en plus tu penses les gens ont besoin de ça je pense que les gens ont toujours besoin de partir en vacances et que euh,
3: tout ce qui se passe avec le yoga aujourd'hui... Euh, alors, il y en a certains qui vont crier au scandale et dire que l'Occident s'est emparé du yoga et que c'est complètement, euh, complètement une vague de mode et qu'Instagram, euh, etc., etc. Moi, je pense que euh, le yoga, on y vient par le, son, ses propres moyens, alors que ce soit Instagram, que ce soit la salle d'à côté ou que ce soit parce qu'on est un féru de méditation depuis 50 ans... Euh, bah, je pense que de toute façon euh, faire du yoga à un moment donné ou à un autre ça fait du bien, ça fait du bien à son corps ça fait du bien à son esprit qu'on le fasse de façon complètement puriste ou pas en réalité, peu importe la seule chose qui importe c'est que ça nous fasse du bien euh, et quand on part en vacances on cherche à se faire du bien par, par, enfin, c'est un fait donc du coup bah, allier les deux euh, pour moi c'est complètement, complètement sensé
1: Léa demande donc aux participants de ses séjours de contribuer à l'expérience. Contribuer à quelque chose, c'est également ce que propose Double Sens, une agence de voyage un peu particulière, cofondée par Aurélien Seux. Double Sens propose de partir en voyage en logeant chez l'habitant et en participant à une initiative locale. Ils font ce qu'ils appellent du tourisme durable. Aurélien m'a expliqué de quoi il s'agit.
0: Voilà, c'est large le tourisme durable, euh, disons que les piliers du tourisme durable c'est euh, d'avoir un impact euh, économique, environnemental et social. Donc euh, de là si on le décline euh, concrètement par rapport à ce qu'on propose, au niveau économique on fait des, des voyages où euh, l'idée c'est qu'il y ait vraiment des retombées partagées avec les communautés. Donc du fait de vivre chez, chez ces communautés, de, de vivre dans des familles, il y a des retombées directes pour les familles qui accueillent les voyageurs, aussi bien au niveau des hébergements que des repas ou des activités qu'ils peuvent proposer. Pareil au niveau des guides, on essaie d'avoir cette logique d'emploi durable avec des guides qui travaillent avec nous toute l'année. Et du coup, pas forcément juste des guides qu'on va solliciter par-ci ou par-là. Euh, toute la dimension euh, environnementale, elle est soulignée par le fait que, bah, déjà, le fait de faire des voyages en petits groupes, ça dénature beaucoup moins euh, l'ambiance euh, bah, dans les villages qu'on va traverser mais aussi naturellement la planète du fait qu'on prenne soin de la manière dont on se déplace et la manière dont on consomme sur place. Donc on fait très attention à tout ça à différents niveaux et on est même engagé sur une politique de compensation carbone depuis quelques temps qui fait ses preuves. Et euh, à côté de ça, euh, sur le volet social, ce qui est important à souligner aussi sur ce genre de WESH, c'est que comme je le disais tout à l'heure, il y a des, beaucoup d'échanges, de rencontres, de partages et du coup ça permet d'avoir une autre approche culturellement, les gens qui nous reçoivent, on n'a pas l'impression d'être avec des groupes de touristes, mais plutôt avec des groupes d'amis, vu que c'est des petits groupes qui se retrouvent euh, pendant quelques jours à partager le quotidien. D'accord. Hmm.
1: Donc, tu pas euh, les touristes avec l'appareil autour du cou euh.
0: Bon, il y en a toujours, mais euh, nous, on essaye aussi de les sensibiliser à avoir la bonne attitude. Et justement, comme ils vont passer quelques temps dans une même communauté, euh, le but, ce n'est pas de se jeter tout de suite sur euh, son appareil, mais de prendre le temps de, de connaître les gens, de connaître les lieux. Et puis, du coup, on en repart avec... Euh, justement, des, 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 si on parle de photos, de photos plus authentiques, plus naturelles. Hmm.
1: Donc, concrètement, si jamais je veux réserver un voyage avec double sens, comment ça se passe C'est-à-dire que je vais vivre chez l'habitant, est-ce que je vais participer à, justement au quotidien de la famille Comment ça se passe par rapport à un, un voyage où je vais dans un hôtel
0: Alors, en fait, on distingue deux types de voyages chez nous. Il y a les voyages participatifs, où effectivement, là, on va se rendre utile sur une action, une action solidaire qu'on a identifiée avec des des partenaires locaux ou les voyages alternatifs où là on va être dans, les, dans le même esprit de, de tout ce que je dis là depuis tout à l'heure mais euh, sans forcément se, se mobiliser autour d'une action. Donc c'est un petit peu la différence. Euh, quand on parle d'action euh, il y a différents types d'actions, on peut participer à des projets de préservation de l'environnement, des projets autour de la restauration du patrimoine, euh, on propose aussi des, des petits chantiers euh, générateurs de revenus pour les communautés qui sont financés du coup par euh, nos voyages. Et sur les voyages alternatifs, par exemple, on va participer au quotidien d'une communauté. Si on est avec une communauté de pêcheurs ou de producteurs de café ou d'autres, là on va participer au quotidien tout simplement sans forcément réaliser quelque chose de concret. Ouais. Et donc on distingue un peu les deux, juste pour dire qu'il y en a un où on met la main à la pâte, l'autre où on est juste plus dans l'échange euh, tout simplement. Après, en termes d'excursion, il y a toujours quand même une partie qui est dédiée à la découverte du pays. Donc, euh, même sur un voyage participatif, il y a cinq ou six jours d'action sur un voyage de deux semaines. Mais tout le reste du voyage, on est euh, en excursion, euh, à découvrir le pays, autour des mêmes valeurs toujours, euh, en petits groupes, chez l'habitant, etc. Et
1: si je choisis un voyage participatif, est-ce que ça me coûte moins cher, du coup, parce que j'apporte mon aide ou pas du
0: tout mmh, bah, Pas nécessairement, parce qu'il faut financer l'action. Donc l'idée, euh, ce qu'on communique assez clairement sur notre site, c'est qu'il y a 5% du prix du voyage qui permet de financer une action euh, dans un pays ou un autre. Donc si on prend euh, globalement le panier moyen d'un voyage avec nous, c'est 2000 euros. Donc euh, bah, 2000 euros avec le billet d'avion. Hein, pour partir euh, ici ou là, au final, on va dire qu'il y a 100 euros par personne qui sont dédiés au financement d'un projet. Et si on prend un exemple, euh, au Népal, on, on est sur un projet de où en fait on a réalisé avec les locaux qu'il y avait des, des conflits entre la vie animale et la vie dans les communautés puisque la nuit les léopards viennent manger le bétail des habitants donc ce qu'on fait c'est qu'on sensibilise nos voyageurs à tout ça ils vont aller se balader dans la réserve et voir ces léopards, plus des éléphants, des tigres etc... c'est assez impressionnant mais au lieu d'y aller et de repartir sans avoir tout compris ils vont vivre dans une communauté qui est aux portes de la réserve et justement chaque voyage va permettre le financement d'un enclos où nos, les communautés avec lesquelles on travaille, chaque famille au fur et à mesure, on va pouvoir mettre à l'abri son bétail dans un enclos qui est euh, bah, solide et puis euh, financé par nos voyages à nouveau et orchestré par la main-d'œuvre locale qu'on va solliciter, ainsi que les familles qui y participent et nos voyageurs. Ce qui fait que ça fait euh, aussi un, un moment d'échange assez fort pendant ces quelques jours où on découvre la réserve en même temps on participe au projet et après on part effectivement en excursion jusque dans l'Himalaya. Donc c'est un bon mix pour passer quelques jours euh, à se rendre utile, à comprendre tout ça et en même temps, à toute la découverte qu'il y a autour. Donc sur un voyage euh, de 5 personnes, euh, 5 fois 100 euros dont je parlais, les 5% du voyage font 500 euros, qui permettent de financer un enclos. Et donc au final, si demain, euh, on a un groupe de 10 ou... Euh, dans ce cas-là, on va faire 2 enclos. Mais ce qui compte, c'est que dès qu'il y a un groupe, de toute façon, il y a un projet qui est financé, voire 2, et ainsi de suite toute l'année. Donc l'intérêt, c'est d'avoir... Euh, quand on parlait de tourisme durable tout à l'heure, d'avoir un, une continuité de voyageurs qui vont pouvoir s'engager sur des, des voyages avec nous pour que des familles et d'autres puissent profiter de ces projets-là dans un cycle équitable.
1: Autre phénomène, nombreux sont les articles de magazines vantant les mérites du voyage en solo. Ce type de voyage s'est beaucoup démocratisé, chez les femmes notamment, ces dernières années. Léa m'a confirmé que certaines de ses élèves venaient seules.
3: Euh, je pense que les gens voyage euh, plus seul, de toute façon c'est un fait, euh, tout simplement parce que c'est euh, enfin, relativement safe euh, de, de voyager euh, à peu près partout aujourd'hui, bon, à part certaines zones, mais il faut quand même euh, faire gaffe. Mais quand tu es une femme, ça devient de plus en plus simple. Euh, et puis du coup, parce que euh, tu es une femme, partir dans un séjour où tu sais que tu vas être avec d'autres, ça peut aussi en rassurer certaines. Et j'ai eu certaines, certaines de mes élèves en fait, qui venaient en complément autre, euh, de, de leur voyage. C'est-à-dire qu'elles commençaient par la retraite avec nous, et puis après elles restaient 3-4 jours. Mais du coup, elles s'étaient familiarisées avec le lieu, elles avaient commencé à poser des bases, elles savaient où elles étaient, elles n'étaient pas complètement, euh, complètement perdues.
1: Le voyage en solo, c'est ce qu'a expérimenté très tôt Amélie, qui a fondé « Deux jours pour vivre ». Pourtant, ce n'a pas été facile dès le début.
2: Je pense que j'ai fait mon premier grand voyage solo quand j'avais 21 ans. Je suis partie en Amérique du Sud et je traversais la Patagonie à vélo. Et c'est vrai que ça a été une épreuve parce que j'étais pas solitaire à la base du tout. Donc je partais toujours en colo, j'ai une grande famille, je suis vraiment une fille de groupe. Mais j'avais cette envie, tu vois. c'était un plan que j'avais depuis mes 18 ans, j'ai économisé pour pendant 3 ans. Et en fait l'envie est supérieure à ma peur, tu vois. Donc je, je, je me suis lancée. On s'aperçoit que c'est faisable et en fait ouais, j'ai passé ma vie à recommencer, et euh, à voyager seule et je préfère être à plusieurs je pense. C'est juste que quand j'ai envie de faire quelque chose et qu'il n'y a personne avec moi, bah, j'hésite pas en fait parce que je sais que c'est pas compliqué, que ça se fait et que, et que c'est cool aussi. C'est pas mon choix premier, c'est juste euh, je peux le faire. Je, je pars autant seule qu'accompagnée, c'est deux expériences je trouve de voyage très différentes. Euh, mais t'apprends énormément quand t'es seul. T'es beaucoup plus ouvert aux autres. Quand t'es avec ton es ta, ta, ta bande de potes, c'est génial. Hein vous vivez des trucs. Vous avez des gens avec qui euh, partager au quotidien. Mais quand t'es seul, bah, t'es obligé de t'ouvrir aux autres. T'es obligé de prendre sur toi. Tu grandis énormément en fait en voyageant seul. Il euh, y a une galère, bah, tu fais face. Euh, tu dois parler à des gens, c'est des inconnus. Tu parles pas la langue, bah, tu te débrouilles. Et moi, j'ai énormément grandi. J'étais une énorme timide quand j'avais 20 ans, et je me suis fait violence en fait. Et aujourd'hui, si je suis euh, sereine, je dirais, euh, quand je pars à l'aventure ou même dans l'aventure entrepreneuriale, tu vois, et ben bah, c'est parce que euh, j'ai j'ai repoussé mes limites et j'ai appris à être sereine, à me dire bah, je vais gérer, je me tends la cheville au milieu de nulle part, t'inquiète, je vais gérer, je fais du stop, personne me prend, je vais gérer. En fait, ça m'est tellement arrivé de fois que je sais que ça, ça va le faire. Ouais, ça te rend plus fort. Ouais. Et exactement. du coup
1: c'était, et, et donc qu quelles sont les, les, les différences euh, <rire> par rapport à un voyage justement entre amis Donc effectivement, tu trouves plus aux autres, c'est, tu vis des choses plus intensément.
2: Euh, tu vis les choses plus intensément, je ne sais pas, Non, non je ne dir, dirais pas ça, tu, je pense que tu les vis autrement. Euh, déjà, tu as de l'introspection, euh, parce que tu n'es pas toujours en train de converser avec, euh, avec les uns et les autres et faire des blagues, donc tu es vachement centré sur toi, donc euh, introspection à fond. Euh, effectivement, tu grandis parce que tu fais face à des galères, seul, euh, et euh, ouais, ouais, tu es obligé de t'ouvrir aux autres, je pense que ça, ça change un peu le rapport, le rapport aux autres, là où quand tu es à plusieurs, tu n'as pas besoin des autres parce que t'es bien t'es déjà bien euh, quand t'es ouais quand t'es seul tu t'ouvres davantage aux autres je crois et du coup tu t'es perfectionné en langue aussi peut-être <rire> <rire> ouais bah oui <rire> et
1: donc depuis t'es 21 ans euh, t'as refait des voyages seuls ou pas euh, oui, oui, oui.
2: souvent euh, régulièrement alors en grand voyage j'ai traversé l'Amérique du Nord à vélo j'ai pris un congé sans solde, cinq mois euh, oui. et après euh, bah ça reste les week-ends ou la micro aventure bon, deux jours pour vivre, euh, je pars régulièrement, j'ai fait le tour de Bretagne, il y a une personne qui m'accompagne sur cinq jours et puis je continue toute seule. Euh, j'ai des grandes idées comme ça, j'ai des grandes envies, je propose en fait, j'ai la chance d'avoir un groupe d'amis qui est comme moi, qui a les mêmes centres d'intérêt, le même ADN collectif, sportif, mais pas compète. Je propose, on a un groupe Facebook, hop, si personne n'est dispo, euh, on me propose autre chose, bah, j'y vais et ça le fait.
1: Alors justement, deux jours pour vivre, c'est quoi et comment est né le projet
2: euh, Deux jours pour vivre, c'est une philosophie déjà. De vie. Pour moi, c'est une injonction à vivre. C'est une ode à la vie sauvage. C'est dire aux gens, euh, allons-y quoi. Un peu de liberté, un peu d'audace joyeuse. On y va. Ça prend pas. On décomplexe quoi. Ça prend pas des heures d'organiser. Vas-y. Ça côté de chez toi. C'est simple. Lance-toi quoi. Ça c'est mon message. Ça se décline. C'est un média donc une newsletter. Bientôt un bouquin. Euh, j'ai un incubateur de week-end, donc il y a une communauté en ligne que j'essaye un peu d'animer. Euh, un incubateur euh, d'aventure et de week-end, euh, donc c'est un groupe Facebook où les gens se retrouvent, on est à peu près 1200. Euh, L'idée c'est que moi j'ai toujours eu des amis, j'ai fédéré très très tôt des amis euh, comme moi pour partir avec moi. Mais quand tu t'y mets à 30 ans, c'est beaucoup plus dur de trouver des gens avec qui partir parce que tout le monde a un gosse, euh, habitué à son confort, enfin on n'est pas dans le, le nombre de fois où j'ai entendu les gens me dire « Ah as, Amélie as de la chance, tu as des amis pour partir avec toi ». Moi j'ai envie de mettre à 30 ans mais euh, j'ai je, je, pas d'amis comme moi. Tu vois. Et je l'ai entendu, je l'ai entendu, je l'ai entendu, c'est un frein énorme, je le sais, quand tu t'y mets à, sur le tard, je dirais, à 30 ans. Et du coup, j'ai ouvert ce groupe-là, là, il y a un an et demi, donc on est 1200, ça marche, c'est cool, et moi je parle avec des gens que je connais pas, donc c'est, euh, à chaque fois, les gens sont hyper sympas, hyper cool, donc c'est trop bien, ça le fait. Mm -hmm. euh, et le dernier volet, c'est que j'ai lancé une série de workshops, euh, je pars du principe qu'en fait, euh, j'ai rien contre les agences de voyage du tout, euh, il faut pouvoir s'initier, tout le monde n'a pas l'aptitude à se lancer par, par soi-même, euh, voilà. Euh, mais moi j'ai envie de dire aux gens, euh, soyez pas consommateurs d'aventures, soyez créateurs. Donc on se met autour de Cartigène, on apprend à lire une carte, on regarde et on choisit ce qu'on va faire. On se dit bah là il y a une gare, il y a une gare, il y a une rivière, canoë, on descend. Euh, plutôt que prendre quelque chose qui est déjà packagé ou qu'on va trouver sur le net. Euh, moi j'aime pas trop faire comme tout le monde et j'aime pas trop qu'on me dise euh, ce que je dois faire. Euh, du coup l'idée est de, voilà, de rassembler 20 personnes et on a une soirée pour craquer euh, 4 micro-aventures inédite. Et ça marche. Sur ton site, du coup, il y a écrit, c'est un week-end plus un RTT. Ouais, c'est ça. Moi, j'en fais ça. ça marche aussi. C'est un peu plus que deux jours, du coup. Fait... C'est un, ou ouais, ça peut être deux, trois, quatre jours, allez. Bah, la, la définition de la micro-aventure, c'est court format, je... ouais, deux, trois, quatre jours. Il y a des régions où il faut quand même, même en partant de Paris, prendre trois jours. Mm. Prendre le train, euh, ouais. voilà, pas courir, pas trop courir, quoi. Moi, mon but, c'est de démocratiser l'aventure et de dire que c'est ouvert à tout le monde, quelles que soient les... la condition physique, les moyens, etc. Et du coup, euh, bah, le vélo, la marche, pour moi, c'est les deux piliers fondamentaux que tout le monde peut le faire, euh, que tout le monde peut faire euh, accessible financièrement. Euh, c'est pour ça que c'est très axé rando et vélo. Après, t'as le road trip, partir en voiture ou faire du stop. Et euh, je dirais peut-être le canoë, qui est un peu ouvert à tout le monde. Après, j'essaie d'ouvrir sur d'autres disciplines, tu vois, l'équitation, c'est cool, le, le, faire de l'escalade, de l'alpinisme, où il faut peut-être être un peu plus initié, il faut un peu plus de matériel, peut-être passer par un guide. Donc j'essaye de montrer ces possibilités-là, mais euh, de prime abord, et le, le plus important pour moi, c'est vélo, rando, road trip, canoë, qui sont, je pense, euh, adaptés à tous.
1: Selon Léa, Amélie et Aurélien, c'est la quête de sens globale qui pousse les gens à voyager autrement.
3: Si tu veux, aujourd'hui, on est dans une génération où tout est tellement accessible, on peut, on peut tellement, en un claquement de doigts, je vois, le, le prix de ton abonnement Navigo, c'est le même prix qu'un billet d'avion pour aller à l'autre bout de l'Europe, euh, tout est, est devenu super accessible, et comme tout ce qui est accessible, rapidement, on s'en lasse. Et là, je pense que les gens, tout comme euh, tout ce, ce, ce mouvement de manger mieux, prendre soin de soi, faire attention aux autres, etc., euh, bah, en fait, je pense que la, la façon qu'on a de voyager, eh bah, elle est aussi influée par, euh, influencée par tout ça. Et, et du coup, euh, euh, faire en sorte d'apporter un petit peu plus de sens dans tout ce qu'on fait, y compris quelque chose qui est en train de devenir aussi trivial que voyager, j'imagine que ouais, ça, ça peut avoir du sens. Ouais. C'est un peu comme tout en fait, on est en constante recherche de, de sens et, et on y revient en fait, on a tous envie d'avoir un but euh, partir en vacances pour partir en vacances et bien oui, mais on a tous envie d'avoir euh, soit euh, une liste comme ça de choses à visiter, soit euh, eh ben, c'est pas le cas et on a envie de prendre du temps pour soi, mais on a quand même envie de d'occuper nos journées. Et, euh, et je, effectivement, je pense qu'il euh, y, euh, y aura toujours des gens qui auront envie de partir en vacances et, et rien faire et rester sur leur transat. Et c'est très bien pour euh, le Club Med. <rire> mais, euh, mais effectivement, je pense qu'apporter euh, 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 cette recherche de sens qu'on a dans notre quotidien, dans nos vacances, eh ben, en fait, c'est juste combiner euh, les effets et, et, et rentrer euh, en ayant, enfin, en ayant l'impression d'avoir de, fait deux fois plus de choses pendant ses vacances mmh. je pense aussi ça il y a une, une espèce de tête de recherche de euh, je vais je vais je vais pas c'est pas le mot que je cherche mais euh, comment dire euh, rentrer en, en ayant l'impression d'avoir fait quelque chose d'efficace
0: Alors effectivement, euh, nous, on s'en rend bien compte, hein, que ce soit euh, d'ailleurs dans le tourisme ou dans le milieu de la consommation euh, alternative, équitable, etc. Ce ne pas les mêmes personnes qui vont s'adresser à ce type de démarche. Et euh, nos équipes nous le disent beaucoup quand elles ont l'habitude de croiser des groupes de, des groupes de touristes euh, en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, là où on travaille beaucoup, euh, que nos groupes se distinguent du fait que ce sont euh, des voyageurs qui ont une attitude, quelque part, euh, je pense, de tourisme plus intégrée, plus en immersion, respectueuse de, de l'environnement, mais aussi vraiment des gens. Et du coup, la démarche fait qu'il y a des, des échanges à nouveau qui, qui changent la donne. Et ouais, effectivement, on ne se sent pas touriste du tout, déjà parce qu'on va dans des coins où il y a très peu de, de tourisme à la base, volontairement pour aller soutenir des, des zones un petit peu isolées et aussi pour avoir cette approche de voyage authentique.
2: Je pense que ça ne s'adresse peut-être pas à tous les publics, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un regain d'intérêt, je vois très bien que l'aventure intéresse de plus en plus de, de personnes, euh, tout le monde a lu du Tesson, du Mycorn, ça devient extrêmement euh, mainstream et populaire, là où les bouquins en fait, sont sortis il y a 10 ans et moi je les disais quand j'avais 20 ans, tu vois, euh, donc il y a un fort intérêt là-dessus, euh, je sais que les gens ont envie, euh, je dis souvent en fait à 18 ans, moi je suis restée la même personne à 18 ans, je faisais de la rando, je faisais la même personne, je partais à la Toussaint avec mes chaussures de rando, j'étais as-been mais complet. Et là, j'ai 32 ans, je suis une meuf cool, quoi, parce que je fais de la rando, tu vois. Et je vois très bien comment ça a basculé. Il y a 3 4 ans, on a, on, quand les gens regardaient mon Instagram, je revenais au boulot le lundi matin et on me disait, ah, putain, c'est trop cool ce que tu as fait, Amélie, le week-end et tout. J'aimerais bien venir. Le, maintenant, le, tu vois, le, le jour de l'an dans une cabane, je le propose tous les ans. J'ai de plus en plus de gens qui me disent, j'ai trop envie de venir. Je le vois vraiment. Il y a une montée en puissance. Euh, L'aventure attire, après effectivement il y a ce, moi ce que j'essaye de faire c'est le petit déclic, le, le pas quoi. Les gens causent pas leur dire bah en fait c'est simple, vas-y regarde. Pars avec l'incubateur un week-end, ou tiens je te donne des idées, ou viens enfin voir que trouve son aventure. J'essaye de trouver des solutions pour que les gens euh, se lancent. Mm. Euh, je pense que c'est typique des Citadins. Hein. Mm. trop connectés euh, et déconnectés de la nature en même temps, euh, quête d'authenticité, ralentir, tout ça quoi. Je pense que les, les gens qui vivent à Grenoble doivent se dire « mais pourquoi ils ont inventé un concept de micro-aventure » En fait, c'est ce que je fais tous les week-ends, tu vois. On a été obligé d'inventer un concept pour les citadins, Non mais, parce que, mais en, en fait, c'est pas inné, ça s'acquiert. Enfin, quand tu vis ici et que personne t'amène, je comprends que c'est en fait un, un pas à faire, tu vois. Mm. Tu, quand tu vis à la montagne, tu as des réflexes que tu n'acquires pas quand tu vis en, en ville, quoi. Donc, euh, ouais, il faut se prendre un tout petit peu en main pour, euh, pour se lancer, quoi. Ouais, je, je crois que bon, c'est dans l'air du temps, hein, mais je crois qu'il y a une injonction à se réaliser et à, à vivre des expériences et qui plus est je pense aussi à en parler sur les réseaux sociaux. Euh, ça, dans, ça, ça, ça va dans, dans ce sens-là, hein, c'est notre époque. Voilà. Mais euh, effectivement je pense qu'on est en quête de sens, de but, de storytelling, de choses à raconter, de choses à vivre. Euh, mais c'est vrai que si tu te poses une semaine au même endroit, euh, tu auras moins de choses à raconter quand même.
1: Une question qui revient souvent, notamment par rapport à l'avion, voyage-t-on trop Selon Léa et Aurélien, on prend forcément trop l'avion, qui est un mode de transport qui pollue, mais on ne peut pas non plus arrêter de voyager. Il faut mettre de l'intensité dans ces voyages.
3: Je trouve que c'est une très bonne question. Euh, et j'ai souvent tendance à me dire que oui. Euh, qu'on voyage trop... Je ne sais pas si je le formulerais comme ça, mais en tout cas, je trouve qu'on voyage sans... Euh, avec trop peu de conscience. Et c'est-à-dire que plutôt que de partir à l'autre bout du monde et de tracer, 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 tracer dans ces, dans ces visites, pourquoi pas rester juste en France et prendre le temps, découvrir notre pays et euh, arrêter d'être dans la surconsommation du voyage. Ça c'est clair que c'est quelque chose qui nous impacte. On est dans la consommation de tout et le voyage en fait partie, je pense. Et puis on est là, on est là, on est là. Et puis en plus de ça, d'un point de vue purement écologique, et là je vais vraiment faire ma, <rire> ma bio écolo, euh, c'est pas top de prendre l'avion aussi souvent que je le fais d'ailleurs, c'est mal. Mais bon, le, le, moi je pense qu'il faut voyager et mettre de l'intensité dans ses voyages. Et peut-être revenir à une façon de voyager qui est plus lente,
2: mais qui est plus vraie.
0: Alors, euh, oui, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, euh, il y en a beaucoup qui vont collectionner des voyages, partir au bout du monde euh, de manière peut-être parfois un peu trop régulière et trop courte aussi, sans avoir le temps d'apprécier euh, un voyage de l'intérieur. Donc, euh, c'est là où nous, on propose des voyages de, de deux ou trois semaines parfois. Euh, il y en a quand même effectivement qui vont partir parfois 10-12 jours, on le propose aussi, mais on essaie dans notre communication de sensibiliser les gens à partir euh, un minimum de 15 jours, pour vraiment avoir une approche différente et de s'engager sur un projet qui va au-delà du voyage en tant que tel, c'est-à-dire avant le voyage de se projeter, de s'organiser, de, de, de comprendre la démarche et au retour de rester engagé autour de, de ce voyage-là pour, pour que ça puisse aller un petit peu plus loin. Donc on réunit nos voyageurs régulièrement sur Paris ou sur des événements. En France, euh, d'ailleurs, selon les, les, les agendas un peu de, de ce qu'on propose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de faire de l'expérience de voyage, pas seulement un voyage à l'autre bout du monde, mais un voyage qui perdure. Donc, je pense que ça, c'est une manière de ne pas forcément collectionner les voyages. Après, euh, tout le monde, effectivement, est amené parfois euh, à prendre l'avion pour un week-end ou, euh, ou quelques jours en Europe ou ailleurs. Et On ne on va pas s'opposer à ça puisque ce n'est pas notre rôle, mais c'est vrai qu'on essaye de de rappeler aux gens que l'essentiel aussi dans ce type de voyage-là, c'est aussi de se connecter à la nature et aux gens tout simplement. Donc on, je pense que bientôt, on aimerait proposer des voyages même en France pour montrer qu'il y a quelque chose à faire aussi autour de chez nous, pour valoriser euh, bah, tout ce qu'on a déjà euh, voilà, en France et même un petit peu dans les pays voisins.
1: Amélie, elle, pense qu'il faut voyager plus autour de chez soi et commencer par redécouvrir son propre pays avant de vouloir forcément en visiter un nouveau.
2: Moi aussi, j'ai pas mal voyagé pendant ma vingtaine euh, et je suis parti loin euh, avec des avions, etc. Euh, mais effectivement, euh, je suis plus à l'aise avec l'idée de me dire que euh, je, peux, je reste en France, alors qu'en plus la France est magnifique et il y, y, y a mille choses à voir, euh, et de faire du stop, et de prendre les transports en commun, et de prendre euh, le train, effectivement je pense que ça aussi c'est dans l'air du temps et ça, ça, ça concourt à porter la micro-aventure en disant bah, euh, non seulement on peut le faire plus souvent et voyager mieux quoi. On a vraiment un pays. Je n'arrête pas chez moi. J'ai une grande carte de France, tu vois, où je mets là où j'ai été pour deux jours pour vivre. Il y a encore des coins. Je zoome sur ma, clé, sur, ma, sur ma carte Google et je me dis, ah, oh, ça, je connais pas. Ça, a l'air génial. Je regarde des photos. Je me dis, faut trop que j'y aille. On a une chance incroyable parce qu'on a un petit territoire extrêmement diversifié et puis on a le train. C'est tellement facile. Moi, j'aime pas trop faire des boucles, tu vois, quand je fais une rando ou quoi, ou même à vélo. On peut prendre un TER, mettre son vélo dedans, faire un aller jusqu'à un autre point et revenir. Enfin, c'est vraiment extrêmement simple.
1: Du coup allé, euh, tu disais t'es pas encore allé partout en France mais tu as vu quand même plein plein de, ouais. de, de petits villages, enfin euh, mmh. de lieux euh, qui oui. sont un peu cachés.
2: Qui sont un peu cachés, ouais. Euh, J'appelle ça les coins paumés hautement désirables. Il y en a plein. Euh, pour moi, c'est aussi une, un, une autre euh, manière de, de faire du tourisme responsable. Euh, moi, j'essaie déjà de dire aux gens euh, bah, c'est lutter contre le tourisme de masse. En même temps, tout le monde, personne ne veut partir euh, comme les autres au même endroit. Mais c'est vrai qu'on a tendance à aller un au même endroit, alors qu'il y a des endroits super où on ne va pas. Donc moi, euh, ouais, ma mission, c'est un peu aussi de les revaloriser. Euh, tu vois, le Césalier, le Cantal, le Cotentin, ça fait peut-être un... la Lozère, ça fait peut-être un peu vieux. Tu vois, je pense que nos parents en connaissent, mais nous, à Trempisy, tu as pas envie d'aller là-bas, alors qu'en fait, c'est fantastique. Tu vois, il suffit juste un petit peu euh, de le bander, de raconter différemment, de mettre d'autres images et de, justement de faire autre chose de l'aventure euh, pour le rendre actif, Donc ça, c'est aussi une de mes missions et euh, proposer de partir sur d'autres péri périodes. Il n'y a pas que l'été, quoi. Il euh, y a une nana qui est partie de ma communauté, là, qui est partie faire le tour de belle euh, au jour de l'an. C'est génial, elle est en complète autonomie, elle a adoré, il n'y avait personne. Je pense que tu le fais à l'été, c'est très bien. Elle a eu un super temps en, plus, en Bretagne, euh, les photos sont magnifiques. Tu le fais l'été, c'est blindé. Et en fait, l'idée est de se dire, bah, en il fait, n'y euh, a pas que juin, juillet, août. Euh, L'automne, c'est magnifique, le printemps, c'est magnifique. Je suis allée dans le Césalier, euh, on devait faire du ski de fond, il n'y en avait plus. Bon, bah, on a été faire une rando en plein de mois de mars, c'était. Mais les photos, c'est de la pampa avec un peu un reste de neige, mais c'est magnifique. Tu te croirais en Argentine. Euh, et ouais, ce mois de mars, Et personne n'aurait été dans le césalier euh, près du Cantal euh, au mois de mars, quoi. Pour moi, la définition de l'aventure, c'est l'imprévu, tu vois. C'est sortir de ses habitudes, de son confort. Donc Oui, c'est un peu confortable au début, mais c'est normal. C'est normal. C'est ça qui est bon.
1: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.